0: Ob du am Bankomat Geld rauslässt, du zahlst ein Vermögen. Ob du im Ausland einkaufst, du hast eben die Fremdwährungszuschläge. Und ich glaube, da war halt einfach der rief reif für so einen Angriff.
1: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen Michael Heim aus der Handelszeitung Redaktion. Hallo Michael. Hallo Tim. Michael, du bist unser Banking-Experte, du kennst dich sehr gut aus mit der neuen Bezahlwelt und äh, heute wollen wir reden über Revolut, über Neon und die vielen anderen Anbieter, die sich mittlerweile in dem Markt tummeln und wie diese Fintechs die Bezahlwelt jetzt auf den Kopf stellen und vor allem, welche Angebote für uns Kunden taugen und eben nicht. Es gibt ja, Michael, so einen richtigen Revolut-Hype gerade. Warum sind diese Anbieter plötzlich so wichtig geworden?
0: Also ich glaube, dass Revolut letztes Jahr relativ viel Erfolg hatte, weil sie den Kunden etwas Neues geboten haben. Beziehungsweise weil viele Kunden gemerkt haben, da ist etwas Neues auf dem Markt, das für uns Schweizer ein Angebot hat, was sich unterscheidet von dem, was ich bei einer normalen Bank bekomme. Und was ist das genau das Neue, was diese neuen Anbieter uns offerieren? Also was nicht neu ist, es geht um ein Konto mit einer Kreditkarte. Das gibt es schon überall sonst auch. Was neu ist, ist einerseits die Art, wie das daherkommt, mit einer modernen App und vor allem halt Konditionen von Revolut, aber auch von anderen Anbietern, wo die den Banken richtig schön Konkurrenz machen. Also es sind Wechselkurse, wo günstiger sind, es sind äh, Jahresgebühren, wo du nichts zahlst, es sind Bankomatgebühren, wo zum Teil wegfallen. Gib mir doch mal bitte
1: ein Beispiel, warum plötzlich ich glaube 200 oder bis zu 300.000
0: neue Kunden zu Revolut wechseln, weil Kreditkarten gab es vorher glaube ich auch schon. Ja, also es geht wirklich, wenn, vor allem wenn du viel im Ausland bist, es um richtig viel Geld. Ein Beispiel: äh, Wenn ich jetzt, ich bin letztes Wochenende bin im Deutschen gesehen einkaufen ähm, und habe mit der, mit, mit der Revolut-Karte gezahlt. Ich habe aber auch schon mit meiner Kreditkarte von der UBS gezahlt. Oder ich habe, hab mittlerweile bei fast jeder Banke Karte, weil ich ein bisschen mein Beruf. Also ich kann das vergleichen. Und ich sehe, dass die Unterschied am Schluss bis zu 4% betragen von dem, was ich dafür zahle. Also Gewisse Banken verlangen einfach richtig viel mehr für den genau gleichen Eurobetrag als andere. Das heisst 4% an Währungsumrechnungsgebühr sozusagen. Ja, sie behaupten ja immer, dass ich so eine Devisegebühr drauf von 1,5%, 1,75%. Das ist das, was dann auf dem Kontoauszug steht. Aber wenn man eben voll durchrechnet, was es wirklich ausmacht, ist es deutlich mehr, äh, weil die Wechselkurse, die darunter liegen, auch einen grossen Einfluss haben. Also die Wechselkurse sind eben nicht bei allen Banken gleich. Und wir haben das letztes Jahr einmal von der Handelszeitung aus etwas genauer angeschaut. Wir haben einen Test gemacht und ich kann nur mehr sagen, wir haben dort zum Beispiel in einem Fall haben wir einen Aufschlag von 4,6 Prozent ähm, In einem anderen Fall waren es 4,2 Prozent. Und dann kommen halt so Banken wie eine Revolut, die sagen, wir machen es ohne diesen Aufschlag und Erfahrung zeigt, dass das wirklich auch so ist. Also wir haben auch das durchgetestet. Das sind zum Teil Devisengehörs, wie man sie halt irgendwo im Fernsehen sieht, in den Nachrichten sieht. Und das ist deutlich günstiger durch das.
1: Also Revolut kostet dann gar nichts, oder was?
0: Mehr als Kunden kostet es zumindest deutlich weniger, es ist nicht gar nichts, es gibt zum Beispiel auch Situationen, man sagt am Wochenende, wenn, wenn die Finanzmärkte nicht ganz so liquid sind, verlangt Revolut zum Teil auch einen kleinen Aufschlag, aber es ist immer noch deutlich unter dem, was Großbanken verlangen oder andere Banken in der Schweiz
1: gerade schon erwähnt, einige hunderttausend neue Kunden für diese neuen Anbieter. Wer ist die Zielgruppe? Sind das junge Leute, die ständig ins Ausland fahren und dort äh, shoppen gehen? Oder ist das der Gewerbler hier in Zürich
0: mit Auslandskunden oder anderen Firmen? Wen sprechen die an? Also ich denke sicher mal, was wie du sagst, die Leute, die viel im Ausland sind. Und nicht nur im Ausland sind, sondern auch Leute, die viel in Fremdwährungen einkaufen. Nicht zu vergessen, Online-Shopping ist oft auch in Euro, ist ein Dollar. Ähm, dort zählt das genau gleich. Ähm, oder Einkäufe in Franken, wo aber im Ausland abgerechnet werden, wo ja die Schweizer Banken mittlerweile zum Teil dann auch noch eine Zusatzgebühr verlangen. Das können alles Beispiele sein. Also wer viel Geld in einer Fremdwährung mit der Kreditkarte ausgeht, für den sind so neue Angebote sicher etwas, was man sich anschauen müssen. Und äh, Revolut ist ja nur einer der vielen Anbieter. Wer sind die anderen? Also ein Klassiker aus Deutschland ist N N26, oder N26, wie sie sich manchmal auch nennen. Ähm, ist für einen Schweizer nicht ganz so interessant, weil sie keine Konten in Schweizer Franken anbieten, sondern nur in Euro. haben aber ähnlich günstige Konditionen, ist eine volle Bank, funktioniert ziemlich ähnlich wie, wie Revolut, es also so vom Touch-and-Feel für, für den Kunden. Ähm, dann gibt es noch so also etwas wie Transferwise, ist auch ein Klassiker, der ähm, Konten in Schweizer Franken anbietet, auch sehr günstige Kreditkarten hat, die vor allem noch spezialisiert darauf ist, Überweisungen zu machen in exotische Währungen das sind so Beispiele. In der Schweiz gibt es zum Beispiel Start-up wie Neon, das mittlerweile auch recht interessant ist, was das angeht, weil sie eben auch versprechen, dass sie auf so Devisenzuschläge verzichten. Das ist gerade vor kurzem, haben die ihre Strategie ein bisschen anpasst. Die haben ihre Kunden befragt, haben gemerkt, dass das für viele ein grosses Thema ist und haben jetzt gesagt, hey, wir schrauben unsere Margen dort ab und versuchen, so Kunden zu gewinnen. Und warum drücken die jetzt so stark in den Markt? Warum ist der Boom
1: so groß? Also es gab doch schon genug Kreditkartenanbieter vorher, oder?
0: Ja, aber überleg dir einmal, wie deine Kreditkarte, wenn du eine Kreditkarte hast von einem klassischen Anbieter hast, wie das heute aussieht, was du dafür zahlst, wie das vor 20 Jahren war. Es hat sich einfach nicht wahnsinnig viel verändert. Also die grösste Veränderung ist, dass es irgendwann eine so Karte gegeben hat, ohne Jahresgebühr. Fertig. So etwas habe ich, glaube ich, ja. Genau. Und alles andere ist eigentlich gleich geblieben. Also ob du am Bankomat Geld rauslässt, du zahlst ein Vermögen, ob du im Ausland einkaufst, du hast eben die Fremdwährungszuschläge. Und ich glaube, da war halt einfach der rief reif für so einen Angreifer. Und das ist ja nicht nur ein Schweizer Ding. Also Revolut kommt aus England, die sind dort gestartet, dort sind die Märkte weiter. Da ist eine viel größere Konkurrenz unter den Banken. Und wir profitieren jetzt hier ein Stück weit von dem.
1: Du hast schon die Namen genannt, diese neuen Anbieter. Wer steckt dahinter? Sind das junge Start-ups oder sind das etablierte große Konzerne?
0: die jetzt unter einem neuen Label in den Markt drängen? Also im Fall von Revolut ist das ein Start-up. Die sind 2014, haben 2014 gestartet, haben mittlerweile Geld reingeholt, ähm, große Finanzierungsrunden gemacht, aber das sind ursprünglich Banken Und das ist etwas, was man viel sieht. das sind Leute, die bei anderen Banken geschafft haben, und wo das Gefühl haben, wir können es besser oder wir wollen es anders machen und eine Firma gegründet haben. Also ist auch bei, bei, bei Neon in der Schweiz ist das ähnlich. Es gibt im Moment ein Startup namens Yapil in der Schweiz, das sich neu aufstellt. Das sind UBS-Banker. Im Fall von Revolution sind sie von der CSK. Also die haben oft einen Bankenhintergrund und kennen das Geschäft eigentlich von innen und versuchen das mit einem neuen Ansatz umzusetzen.
1: Stichwort Banken. Wie reagieren denn die Etablierten? Schauen die jetzt einfach zu, wie du und ich und alle
0: anderen Kunden auch zu den Neuen wechseln oder wie reagieren die? Im Moment in der Schweiz sind die Grossen noch ein bisschen, die zögern noch. Es gibt zuerst so die Signal, dass sich etwas tut, vor allem so ein bisschen in der Aufmachung des Produkt merkt man, dass sie jetzt versuchen, ein bisschen mit, mit besseren Apps zu kommen, dass du schneller an deine Informationen kommst und so, wo sie noch alle zögern ist bei den Gebühren, weil da geht es um richtig viel Geld. Wenn einer zwei Millionen Kreditkarten draussen hat und er schraubt ein bisschen und diesen Fremdwährungszuschlag, dann geht es schnell um grosse Millionenbeträge. Und die haben natürlich Angst. Die und dieses Angst, Geschäft wollen sie
1: natürlich gerne für sich behalten.
0: Genau. Und es ist ein Poco. Es ist ein Poko, wo verliere ich mehr. Verliere ich mehr, wenn mir ein paar Kunden abwandern und ich verliere die an einen Konkurrent wie Revolut. Oder verliere ich mehr, wenn ich bei allen Kunden einen Rabatt gebe. Und im Moment ist es so, dass die Ansicht ist, nein, wir bewegen uns noch nicht, weil wir noch mehr verlieren würden. das ist die Konkurrenz noch zu wenig stark. Aber man hat das Gefühl, es kommt langsam. Also ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Aber es lohnt sich noch nicht von Banken, hier nachzuziehen.
1: Und aus Kundensicht, ist denn dieser Wechsel einfach? Du hast ja viele dieser Anbieter ge getestet und tust das regelmäßig. Ist das ganz einfach, da einen neuen Vertrag abzuschließen oder bin ich da mit großen juristischen Hürden verbunden, weil der
0: Anbieter in, der, in, der, in Großbritannien sitzt oder ganz woanders? Also man muss sagen, ein Vorbild, für wie man eine Kontoeröffnung kann online kann. Also, es ist die schnellste Kontoeröffnung, die ich erlebt habe. Ich habe wirklich viel ausprobiert. Wie schnell? Ähm, du musst die App anbeladen und auf deinem Handy installieren. Und dann ist das ein Prozess von ein paar Minuten. Du musst die Ausweis kopieren, du musst, glaube ein Selfie machen und dann ist das Konto eröffnet und aktiv und du kannst es im Prinzip brauchen.
1: Und wie funktioniert das konkret? Muss ich denen erstmal mein Geld überweisen, was dann hinter in der anderen Währung abgebucht wird oder wie funktioniert das? Ja,
0: also Revolut funktioniert als Prepaid-Kreditkarte. Das heißt, ich muss zuerst mein Konto aufladen. Es ist nicht eine klassische Kreditkarte, die ich auf Pump einkaufen kaufe, sondern wenn ich nicht mehr auf meinem Revolut-Konto habe, dann funktioniert sie nicht mehr. Ist Im Prinzip wie die DC-Karte, die Maestro-Karte, die wir von der Bank auch kennen, funktioniert in diesem Sinne ganz ähnlich. Ähm, Nachher anwenden lässt sie sich wie eine stinknormale Kreditkarte. Sag mal, wir haben jetzt
1: über viele Vorteile gesprochen. Was sind die Nachteile? Ist das überhaupt sicher, was diese neuen Anbieter uns da offerieren?
0: Sicherheit ist immer ein schwieriges Thema, weil das... Ehrlich gesagt, man kann es schwer beurteilen von außen. Es hat Meldungen gegeben. Zum Beispiel Revolut ähm, hat in der Schweiz letztes Jahr eine grosse Geschichte von einem Kunden, der 30.000 Franken verloren hat. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig, ja. da hat auch wahrscheinlich ziemlich gestaunt, als das plötzlich weg war. Und zwar der Fall war so, dass er, er hat sein Revolut-Konto direkt an seine UBS-Kreditkarte geknüpft hat. Und das macht es einfacher zum Geld aufladen. Das heisst, du kannst einfach mit einem Klicker sagen, ich will von meiner Kreditkarte 5.000 Franken aufs Revolut-Konto aufladen. Und aus irgendeinem Grund, man weiß nicht so genau, was passiert ist, hat jemand fremd Zugang zu seinem Revolut-Konto. Wahrscheinlich so ein Phishing. Vermu vermutet, vermuten, dass es eine Phishing-Attacke war. Das ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall ist es dann gelungen, sechs Mal hintereinander 5'000 Franken über die Kreditkarte auf das Revolut-Konto zu laden. Das tut weh. Das tut weh. Und dann hat er das gemacht, was jeder Betrieger macht. Er hat das Geld möglichst schnell auf ein anderes Konto überwiesen. Und das Geld abzügelt und weg ist es. Gibt es noch andere Horror-Stories? Ähm, es gibt sehr viele Geschichten auch von Leuten, die Geld wieder abziehen und Revolut sperrt sich. Und zwar ähm, hat das oft damit zu tun mit Geldwäscherei-Vorschriften. Also die Banken müssen Abklärungen machen, wenn etwas nicht ganz klar ist mit einem Zahlungseingang. Und am Anfang hat man vorgeworfen, dass so Firmen wie Revolut das zu fest ignoriert haben und jetzt haben die offenbar die Schrauben angezogen. Und jetzt hört man immer mal wieder von Kunden, die sagen, die blockieren mein Konto und ich komme nicht mehr mein Geld an. Es ist von außen schwierig, das nachzuvollziehen, ob denen bei einer anderen Bank das Gleiche nicht auch basiert wäre. Oder ob die wirklich die Prozess weniger gut im Griff haben. Wie ist denn dein Fazit? Machen
1: oder nicht machen? Lieber Finger weg.
0: Ähm, also... Rein persönliche Erfahrung ist, es funktioniert sehr gut, ich habe nie Probleme mit denen. Es lohnt sich zum Beispiel das als, als Reisekreditkarte zu verwenden. Ähm, so mache ich es persönlich. Ich habe verschiedene ähm, Karten und ich nutze die halt so, wie es sich am besten rechnet.
1: Sag mal, kannst du das ein bisschen einordnen, diese Trends? Was hat das alles zu tun mit Apple Pay, mit Google Pay und Samsung Pay? Da ist ja unheimlich
0: viel in Bewegung. Grundsätzlich sind das wie zwei verschiedene Geschichten. Oder? Apple Pay, das ist, kann ich meine Kreditkarten auf dem Handy abspeichern, auf meinem Apple Handy und kann dann neue Funktionalitäten nutzen. Ich kann zum Beispiel mit dem Handy direkt Zahlen im Laden Das hat mit Revolut oder UBS oder Viseca oder sonst jemandem grundsätzlich nichts zu tun. Der Unterschied ist einfach, dass Revolut in der Schweiz relativ freie angeboten hat, dass man die Kreditkarte mit all diesen Systemen kombinieren kann. Und Schweizer Kartenherausgeber haben sich dort noch geweigert. Die haben das blockiert. Der Hintergrund ist, dass die halt das schweizerische Twin-System ein bisschen haben wollen unterstützen und unterstützen. haben gesagt, wir arbeiten eigentlich nicht mit einem Konkurrent zusammen. Und ich denke, dass das Revolut vor allem Anfang letzten Jahres sehr viele Kunden braucht hat, weil da hat man angefangen, über Apple Pay, Google Pay und so zu reden. Und immer wie mehr Leute hets es gestört, dass ihre Hausbank das nicht anbietet. Und wenn da natürlich einer ist, wo eine Gratis-Kreditkarte anbietet, wo das funktioniert, dann ist natürlich der Gang relativ schnell.
1: Michael, du beobachtest ja diesen Bezahlmarkt schon lange. Was kommt als nächstes? Gibt es da einen Anbieter, der nochmal in den Markt drängt und alles übernimmt? Oder gibt es noch mehr andere Anbieter, die jetzt auch noch in den Markt drängen?
0: Also ich glaube, was man kann sagen kann, es wird wahrscheinlich mehr Firmen geben, die Kreditkarten rausgeben, weil das einfacher wird. Früher hatten man zwei, drei große Spezialisten, die haben eine Lizenz von Visa oder von Mastercard. Und mittlerweile kann auch eine kleine Bank wie in der Schweizer Hypothekenbank Bank Lenzburg kann selber Kreditkarten Kreditkarte rausgeben. Also, da wird sicher noch mehr Vielfalt geben, mit, wer, mit wem ich arbeite. Es gibt noch so ein bisschen Tendenzen, dass Chinesen auch auf Europa drucken, Also UnionPay aus China versucht, ein bisschen in den europäischen Das ist sicher auch ein Thema bei den klassischen Kreditkarten.
1: Und dein Fazit, Preise eher runter für uns Konsumenten, oder? Ja, also der Konsument profitiert von dem Ganzen im Moment. Michael, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Auch positive Botschaft für uns Konsumenten. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen über ein positives Feedback, eine Empfehlung vielleicht. Außerdem möchte ich noch Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Upbeat, alles über Startups von Stefan Mayer und den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von meiner Kollegin Melanie Los. Melden Sie sich doch bitte bei uns mit Lob, Kritik oder einfach einem anderen Feedback. Sie erreichen uns unter podcast.handelszeitung.ch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Michael, herzlichen Dank, dass du da warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Adiminand. HZ Insights.